0: Vi har ungefär 400 000 laddbara bilar på vägarna. Svenska fordonslottan består av 5 miljoner aktiva personbilar. Så vi har fortfarande 4,6 miljoner bilar som ska gå över till, till ren el. Så det finns väldigt mycket att göra.
1: Då ska du vara hjärtligt välkommen tillbaka till podden som heter Heja framtiden. Med mig Christian von Essen sitter i min studio här på Roslagsgatan i Stockholm. Mitt Niklas Gran. Välkommen till podden.
0: Tack så jättemycket.
1: Vreder ehm, för någonting som heter Ladboxbolaget.
0: Precis, det är det jag driver.
1: Och eh, hur, eh, hur ramlade du in i laddbox träsket från början?
0: Bra fråga. Jag började på Svea Solar 2017- och förstod samma sommar att nästa stora grej kommer vara laddboxar. Så att det var egentligen där min hemläxa började. Och nu fem år senare så har jag drivit bolag i två år.
1: Så Svea är framförallt fokuserat på själva solpanelerna. Precis, precis. Och du insåg att det behövs, behövs något mellan där.
0: Ja, nästa stora grej som var subventionerad från staten skulle bli laddboxar. Så att jag började läsa på om allt som hade med elbilar att göra. Och ville också vara med att elektrifiera Europa, verkligen. Mm. Och då krävs det en laddbox för att både ladda smart och ladda billigt.
1: Är det en, är det en djungel skulle jag säga? Hur många liksom laddboxtyper finns det där ute?
0: Bara i Sverige kan du få tag på runt 16-17 olika laddboxar idag. Mm. Och det är väl egentligen... Tre som vi rekommenderar aktivt på vår hemsida. Med hjälp av dina egna förutsättningar hemma så kan du alltid välja någon av de här tre och få en perfekt lösning. Är en speciell leverantör då eller olika typer med det? Tre olika tillverkare. Mm. Men vi har plockat ihop tre olika laddboxar som, som passar alla kunder, åtminstone på, på svenska marknaden. Då. Så att, med hjälp av att vi vet vad kundens förutsättningar är. Så kan vi rekommendera en av de här tre som alltid kommer passa perfekt till den kunden.
1: Just det, och jag vet att jag, jag har försökt skriva artiklar om det här och haft lite svårt att förstå de olika förutsättningarna. Kan vi gå igenom det lite grann? Um, vad är det man tittar på som vanlig villaägare som vill ha laddbox hemma?
0: Yes, du har ju först laddboxen. Och vissa laddboxar har uppkoppling med 4G, andra med wifi. Och sen så har du en elmätare som vi sätter i huvudcentralen som då mäter hur mycket ström huset behöver så att laddboxen bara använder tillgänglig ström. Och den elmätaren eller lastbalanseringen är också antingen kopplad med en signalkabel till laddboxen eller uppkopplad med wifi. Och sen så är det det sista är om du kommer ha solceller i framtiden eller eh, redan idag. Det är väl de tre s- sakerna som vi stämmer av framförallt. Vad spelar det för roll om man har solceller då? Det är olika lastbalanserare som, som klarar av lastbalansering mot solceller olika bra. Och sen så är det också o, olika inställningar i appen som man kommer använda. Så att det blir olika användarvänligt och eh, lätt visualiserat. Att man faktiskt laddar bilen med solel. Ja okej. Okay. Och det här
1: med 16 ampere, 24 ampere, 8 ampere och sånt. Vad, ja. vad
0: har det för betydelse? De flesta laddboxar som vi rekommenderar klarar hela vägen upp till 22 kilowatt som är 32 ampere. Och sen så är det också, har du till exempel redan el i ett fristående garage som bara har 16 ampere, då vill vi ju inte behöva gräva ner ett tillrör. Utan då kan man använda strömmen som finns i garaget. Men då behöver man en trådlös lastbalansering till exempel. Så där kommer de här förutsättningarna in. att Okej, okay, vi har strömmen, 16 ampere. Men vi vill inte gräva ner en ny kabel så vi måste ha en trådlös lastbalansering. Ja men då är det den här, den här laddboxen som du ska ha. Men sitter till exempel laddboxen på ditt hus. Så att du kan dra en kabel hela vägen från huvudcentralen till laddboxen. Då kan man sätta upp en annan laddbox som passar ännu bättre. Okej, och det här har att göra med hur snabbt man kan ladda också, förstår jag? Både hur snabbt man kan ladda och om laddboxen är beroende av att laddboxens portal är aktiv. För att information om husets förbrukning hämtas alltid i molnet. Om lastbalanseringen är trådlös, men är lastbalanseringen trådbunden? Att du kan dra en en nätverkskabel eller en signalkabel från huvudcentralen till laddboxen. Då är ju hela lösningen offline. Det fungerar lika bra offline som online. För att laddboxen vet hela tiden hur mycket ström huset behöver. Oavsett om laddboxen är uppkopplad. Okej, men skiljer ni
1: på de här kategorierna? Alltså snabbladdning, semisnabbladdning, normalladdning och sådär?
0: Ja, när man laddar hemma så pratar man oftast om 2-11 mil i timmen. Och det är samma sak som 3,7-22 kilowatt. Och det är ju långsam laddning om man säger. Sen så har du ju de här snabbladdningsstationerna som också är likström som du hittar ute på vägarna och de är ju från 50 kW upp till just nu 350 kW.
1: Just det, som kan man inte ha hemma
0: Du kan, men den kostar ungefär en halv miljon. Så att, ah. det är ganska stor skillnad jämfört med de vanligaste villa laddarna som kostar mellan 7 000 till 12.000 efter rotadaget som finns. Och de kör man över natten då? vanligtvis. Ja men precis. Om man laddar varje natt så kommer du behöva ladda mellan 1 till tre timmar per natt. Jaha, inte mer. Snittsvenskan kör ungefär 5 mil om dagen. Det är samma sak som 10 kWh. Och har du en 16 ampersinstallation installation som är den minsta möjliga med en ren elbil. Så kommer du behöva ladda i mindre än en timme för att fylla batteriet igen. Har du kört... 30 mil en dag. Då behöver du 60 kilowattimmar och det skulle vara samma sak som ungefär 5,5 timmes laddning.
1: Hur, hur stort är laddboxbehovet idag skulle du säga?
0: Väldigt stort. I, i det finns några få aktörer som är väldigt duktiga på att både paketera det här på, på deras hemsidor och har rätt support och installation och som, som kan hjälpa alla kunder som finns ute i landet. Och de har väldigt mycket att göra just nu. Och vi har ungefär 400 000 laddbara bilar på vägarna. Svenska fordonslottan består av 5 miljoner aktiva personbilar. Så vi har fortfarande 4,6 miljoner bilar som ska gå över till ren el. Så det finns väldigt mycket att göra.
1: Vi kommer ju precis härifrån en annan intervju med David på North, eller Norte, som samlar... Laddboxinfrastruktur i en uh, harmoniserad app. Uh, och vi pratar lite om det här handen och ägget: att det, uh, allt ska elektrifieras, men det finns inte så många laddstationer. Uh, det gör det ganska svårt att ha elbil i Sverige idag. Men uh, han poängterar också att den mesta av laddningen sker ändå i hemmet. Och du du nämnde också tidigare att det finns potential att använda den här laddaren till att lagra el också för konsumtion, Men att det inte riktigt är igång ännu enligt regelverken.
0: Precis. Det är
1: är frågor som ni får ofta.
0: Väldigt ofta. Det är en ny teknologi där man inte bara kan ladda bilen utan du kan också använda bilens batteri för att strömförsörja huset. När du ska laga mat och till lampor och allt annat i huset, så, så kan man då använda bilens batteri under de timmar. När till exempel elen är som dyrast. Den teknologin kallas Vehicle to X, Vehicle to Home eller Vehicle to Grid. Och eh, den kommer, så mycket kan vi säga. Den är inte här idag, men den kommer.
1: Mm. Jag vet eh, att Jonas Birgersson, gamla um, bredbandsjesus uh, som man kallades, uh, håller på med ett nytt projekt där han vill. Uh, Skapa samma situation som bredbandet skapade för internet. Att man har plötsligt en fast kostnad för hur mycket som helst. Och han menar att det skulle i princip vara möjligt för el också i framtiden. Att man planerar på en fast tillgång. Och han sa att vi kan börja med att till exempel erbjuda eller tvinga nästan varje elbilsköpare att köpa ett extra batteri samtidigt. Som man har hemma för energilagring och lastbalans eller vad man säger. Det känns som att det finns otroligt mycket potential i den här rörelsen att faktiskt dämpa den här energikrisen som vi ser.
0: Det det största behovet idag finns fortfarande hos industrierna. Tittar vi på hur mycket ström som alla elbilar behöver idag så motsvarar det 0,3% av svenska elförbrukningen. Så att när 5 sve, miljoner svenska personbilar är elektrifierade. Så motsvarar det nästan 10% av den svenska el, elbehovet. Så det är fortfarande en fort, väldigt liten del. Men kan man använda hela 10% då att jämna ut elnätet på de timmar när det är påfrästat. Mellan 16 till 20 på kvällen. Så kommer ju det vara en jätte, jättefördel och en möjlighet verkligen. Och, och från
1: privatmarknaden så har ni nu... Klivit över mot eh, bostadsrättsföreningar och fastigheter också. Hur Har det varit ett svårt steg att ta alltså för er? att Måste ni kunna skala upp er verksamhet också?
0: Det är ju fler delar. När man äger en villa så behöver man ingen betaltjänst. Utan du kopplar laddboxen till din egna huvudcentral och sen kommer elen på samma räkning som allt annat. Och eh, det behövs inget mer än så egentligen. Du har ju långa garantier som kunde också. När det blir en installation på ett företag eller en bostadsrättsförening eller samfällighet så behövs det först och främst en betallösning. För elen kommer från det gemensamma elavtalet och den ska delas upp på ett rättvist och smidigt sätt som inte kräver någon administration för bostadsrättsföreningen till exempel. Den lösningen har ju vi i flera olika steg. Om... En liten bostadsrättsförening vill ta hand om det själva. Eller ett företag som vill se en gång per halvår hur mycket varje anställd har förbrukat. så finns det en kostnadsfri lösning. Sen så finns det en lösning där företaget eller bostadsrättsföreningen har ett fast delavtal. Och sen har vi ett tredje när de har ett rörligt delavtal. Och sen kan man då modellera kring de här efter behov. Så det är en del som vi har byggt till i våra tjänster. Och sen har vi ett serviceavtal- som kompletterar betaltjänsten. Då, så att det inte finns någon administration alls för bostadsrättsföreningar och företag som vill ha laddbo också.
1: Och det här borde ju så småningom gälla i princip alla bostadsrättsföreningar
0: Precis. i landet. Ja, det kommer inte... Det, jag har väldigt svårt att se att det kommer finnas bostadsrättsföreningar utan elbilsladdning om tio år. Verkligen, det är någonting som redan alla mäklare ställer frågan idag när du ska sälja din är Finns det fiber i, i bostadsrättsföreningen? Finns det laddboxar? Så att det är någonting som både ja men, befintliga och framtida medlemmar kommer efterfråga. verkligen.
1: Mm. Så du verkar inte så rädd för den här hönan och eget-problematiken. Alltså att man ska elektrifiera fullt ut innan det finns infrastruktur. Känns det som att infrastrukturen håller på att växa fram i takt?
0: Ja, men det finns ju också ett behov- att medlemmarna verkligen ställer krav på alla styrelse, eh, styrelser runt om i landet. Att eh, jag vill skaffa elbil så att nu får ni faktiskt driva den här frågan hårdare än vad ni har gjort. Och det märker vi ofta att det både är eh, ja, men, nybildade projektgrupper och medlemmar i, i föreningar som, som hjälps åt för att eh, få fram rätt beslutsunderlag för styrelserna runt om i landet.
1: Ja, även butiker, restauranger, köpcentrum... Eh...
0: Ja det är golf golfbanor och, och verkligen alla sorts mm. verksamheter som, som det här efterfrågas hos. När du är ute på vägarna, du kanske ja, till exempel en köp, ett köpcentrum eller en golfbana när du kommer vara i två timmar eller längre. Så vill du kunna ladda där du stannar och inte behöver stanna för att ladda som man säger i, i elbilstermer. Förr i tiden så stannade man för att tanka men nu laddar du där du stannar och det, det vill man ju kunna göra.
1: Och man kan även se tänker jag omställningen av bensinstationerna att de blir laddhubbar med kanske trevligare miljöer att vistas i ett par timmar.
0: Ja, det blir de, de här tankstation, tankstationerna går ju över till att bli kanske förhoppningsvis till och med helt okej okay restauranger när alla både kommer behöva ha ett gäng snabbladdare och sen då någonstans och, och äta under tiden de laddar. Så det, det tror jag verkligen att det kommer ske i den omställningen.
1: Mm. Jobbar ni även med laddboxar till tyngre fordon?
0: Nej, ingenting som vi har specialiserat oss på. Utan det som vi verkligen är experter på kan väldigt mycket om hela vägen från 3,7 till 22 kilowatt. Så att allt som har med... Över natten laddning då, både på bostadsrättsföreningar, samhället och företag och eh, alla villa kunder och eh, sommarstugor och, så, och vidare. Och varför
1: ska man inte bara slänga in kontakten i vanliga uttaget över natten?
0: Precis, det är ju ett känt begrepp. Och eh, tar man till exempel som ett, ett exempel kan ju vara att skulle man då ladda varje natt i ett vanligt väguttag så skulle det motsvarar att du kommer hem och pluggar in en, en dammsugare i ett eluttag. Och sen så låter du den stå på full effekt hela natten. Och sen pluggar du ur den när du, har, när du ska åka till jobbet. Mm. Och värmeutvecklingen som har skett i det eluttaget. Inte bara en dag utan varje vecka. Månad in och månad ut kommer till slut skapa en, ett osäkert eluttag. Men också ledningen från... Eluttaget till elcentralen som inte är dimensionerad för att ha, ge så mycket ström under så lång tid. Så det är en brandfara helt enkelt.
1: Just det. Får man göra det rent uh,
0: du får göra det. juridiskt? Du får mm. göra det. det. Det är ingen som kommer stoppa en villägare att göra det. Men skulle en villabrand orsakas av den typen av elbilsladdning så finns det idag väldigt få försäkringsbolag som skulle vara med och backa en sån händelse. Mm. Just det. Bra att veta. Det brukar våra gäster att göra ja, hos oss på landet.
1: Just det. Men, då, men då får man alltid tipset numera, att ställa om styrkan i sin app så att det inte är fullt fräs.
0: Yes, du kan ju både ladda 6 ampere och två timmar per laddsektion. och sen låta hela båda kabeln och heltaget el- svalna tills du laddar igen. Det är en, en lösning. Jag hade ju föredragit att kunna koppla in. Laddkabeln när jag kommer hem och sen till och med kunna schemalägga laddningen så att jag laddar så billigt som möjligt på natten och sen komma till en fullladdad bil på morgonen. Och veta att allting sker säkert med en laddbok som har värmesensorer och har kommunikation med bilen så att allting sker på ett säkert sätt.
1: Just och jag vet att vissa, vissa utvecklare har just den tjänsten att man kan, eller kanske smart laddning då, att, att det laddas bara under de timmar där det är som billigast och så... Har man max uh, maxladdning fast man har uh, varit ekonomisk så att säga. Börjar det, bör det bli mer och mer standard?
0: Ja, det finns ju både elavtal som du kan koppla till din laddbox. Så att den schemalägger laddningen till de billigaste timmarna. Du kan också manuellt schemalägga laddningen om du har ett rörligt elavtal. Så att du laddar på de billigaste timmarna. Sen så kan du ju alltid ha möjligheten att ladda så effektivt och så fort som möjligt om det är det som krävs. Så att du kommer hem på eftermiddagen och behöver bilen om någon timme så kan du putta in så att du får full effekt under de timmarna. Så att man både kan ha bilen på eftermiddagen men i regel dagen efter då.
1: Hur ser framtiden ut för er då? Vad, vad satsar ni?
0: Vi är redan rikstäckande i landet och ska bara... Fortsätta göra alla kunder så nöjda som de som vi redan har. Vi är, jag är superglad och, och jättenöjd med, med den kundnöjdhet som vi har runt om i landet. Och bara fortsätta leverera till, till både kunder, bostadsrättsföreningar, sämfälligheter och företag runt om i landet. Så
1: det är s- Sverige som är fokus?
0: Ja, absolut. De första nästkommande 1-1,5 ett, ett ett året åtminstone innan vi börjar titta utomlands- men med den kunskapen som vi har idag så finns det stora möjligheter att växa eh, till fler länder.
1: Även på arbetsplatser måste det här vara relevant. Borde ju arbetstagare kunna lobba för det här högre upp och eh, då kan de i så fall ta kontakt mer och få
0: Exakt. Paket. Ja, men vi har. Eh... Färdiga budgetkalkyler och liknande på hemsidan. Och, och all information finns ju när man ringer till oss. Så att vi, vi åker gärna ut och lämnar fastbrytsoffert till alla sorts företag idag också.
1: Bra. Riktigt reklamavsnitt där. Ja, <laughs> verkligen. <laughs> Vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Om man bara tittar på vårt den största delen av koldioxidutsläppen finns idag så skulle jag säga ät mindre kött och ladda din elbil, elbil med solel så har man kommit väldigt långt.
1: Mm. Märker ni att det finns en stor efterfrågan på kombinationen solceller och laddboxar idag?
0: Det gör det och det är jättekul att vi har bra lösningar som, som, som möjliggör det och det är någonting som har blivit ännu mer så kommer bli mer och mer attraktivt för varje år som går. Någonting som är viktigt att tänka på där är att man redan har även om man inte har solceller idag så kan man förbereda laddboxen för det. Så att när man väl har solceller så har redan laddboxen alla förutsättningar som, som den behöver för att ja, för att kunna använda sollelan. Ja, Okej,
1: okay. så man tänker lite mer långsiktigt när man köper laddboxen.
0: Precis, så den kan vara förberedd för solcellerna även om de inte sitter uppe. Mm, just det. Har ni bra lästips eller poddtips? Bilar med sladd är en bra podd. Och sen boken om man gillar fantasy så Ready Player One var en riktigt bra bok.
1: Just det. Eh, apropå Metaverse och VR. Och
0: precis, precis. Jättebra är... film också för övrigt. Just det.
1: Vem tycker att jag ska intervjua?
0: Jag tycker att du ska intervjua Björn Lind. En av medgrunderna till Svea Solar. Han... Eh, han är en superduktig och eh, snäll och, och bra människa. Men det är framförallt Erik Martinsson som är vdn som får allt rampljus. Jag vet inte om Björn kanske vill hålla det så, men eh, det är min rekommendation.
1: Mm, bra. Tack snälla Niklas för att du kom till här i
0: framtiden. Tack så jättemycket för att jag fick inbjuda. Laddboxbolaget.se, där Stämmer.
1: hittar vi allt om laddboxar. Förkåra sig och grota ner sig i detta fantastiska ämne. Här fram till den SE, all information om podden och mina projekt. Jag heter Christian från Tack snälla för att du lyssnade.